0: OK. Quel privilège d'ouvrir la parole de Dieu ensemble encore une fois dans le, la première épître de l'apôtre Pierre. La première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 2. <coughs> en Pierre, chapitre 2. Et nous avons commencé l'étude de ce douzième chapitre de Pierre il y a quelques temps. Et nous avons étudié déjà qu'à partir du verset 13 du chapitre 1, l'apôtre Pierre va nous donner quelques impératifs de, 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 de ordres de la part de Dieu pour son peuple. Et notre obéissance est la réponse requise aux merveilles de notre salut. Alors nous avons vu déjà cinq impératifs jusqu'à là, dans le chapitre 1, verset 13, on a vu « fixez votre espoir sur la grâce de Dieu ». Après, le verset 15, « soyez saints. Le verset 17, conduisez conduissez-vous dans la crainte ». Verset 22, « aimez-vous ardemment les uns des autres ». Et dans le chapitre 2, verset 1, « désirez le lait pur de la parole de Dieu ». Et après, on a vu... La semaine avant Noël, le chapitre 2, verset 4, 5, où Pierre nous expose à notre identité en Christ et il dit que nous sommes de pierres vivantes, que nous sommes de petites pierres qui sont construites dans le temple euh, pour former le temple spirituel de Dieu sur la base que c'est la pierre angulaire, le Seigneur Jésus-Christ. Et il va continuer pour quelques versets jusqu'au le chapitre 2, verset 11, à élever l'Église. Il va encourager l'Église persécutée pour, parce qu'il va nous rappeler qui nous sommes en Christ, notre identité que ne change pas même si nous sommes au milieu de la persécution. Et après le verset 11 du chapitre 2, il va revenir pour continuer à nous donner des, des impératifs divins. Quelles que soient nos circonstances, nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes appelés à nous comporter, à mener une vie d'une certaine façon cohérente avec notre nouvelle nature. Alors, vous voyez, nous sommes nés de nouveau. Nous avons été déjà rachetés par les saints précieux de Dieu. Nous avons une nouvelle nature et nous sommes appelés à vivre une vie cohérente avec cette nouvelle nature. On ne peut pas venir ici le dimanche et déployer une nouvelle nature, déployer un caractère chrétien, mais après le enlever le lundi et pendant le reste de la semaine. Nous ne pouvons pas nous s'habiller pendant le culte avec un caractère chrétien, mais après le cacher pendant la persécution. Et nous ne pouvons pas non plus montrer parmi nos frères et nos sœurs un caractère chrétien et après on va le garder quand nous sommes devant nos ennemis. Et ça, c'est le thème, ou un des thèmes de 1 Pierre. Non seulement l'Église persécutée qui va être encouragée dans leur foi, mais aussi l'enseignement d'être cohérente, de vivre une vie cohérente avec notre nouvelle nature, une vie chrétienne, une vie cohérente avec notre foi en Christ, envers les saints et les autres, avec le monde autour de nous, mais aussi envers Dieu et envers sa parole. Alors aujourd'hui, Pierre va revenir pour euh, nous donner notre identité encore une fois. Il va nous, nous dire qui nous sommes en Christ pour nous encourager. Et cette fois-ci, il va encore une fois s'inspirer euh, fortement de l'Ancien Testament. Et il va nous donner une conviction pour qu'on puisse continuer à obéir la parole de Dieu, même dans les moments difficiles. Aujourd'hui, il va nous montrer qui nous sommes en Christ, mais surtout, combien Christ est précieux pour nous. Et c'est ce qu'on voit, on va étudier aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, encore une fois, nous sommes avec une Bible ouverte et un cœur ouvert aussi, Seigneur, pour recevoir de ta parole. S'il te plaît, parle-nous à travers ton esprit. S'il te plaît, montre-nous des vérités, reprends-nous si c'est nécessaire. Encourage-nous aussi, Seigneur, et que ta volonté soit faite pendant que nous lisons et nous essayons d'étudier d'une façon fidèle ce que tu as voulu dire avec ce que tu as déjà inspiré. Seigneur, bénis chacun de mes frères et sœurs ici la prédication de ta parole pour qu'on puisse te servir en tant qu'une église. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Une pierre précieuse ».« Une pierre précieuse ». Et on va lire notre texte, « en pierre chapitre 2 ». Verset 4 jusqu'au verset 12 pour le contexte, mais aujourd'hui on va se pencher sur le verset 6 au 8. Alors, 1 Pierre chapitre 2, verset 4 jusqu'au 12, Pierre écrit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, Édifiez-vous pour former une maison spirituelle en sans-sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture Voici, je mets en une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qui ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. « Un sacerdoce royal, une nation, nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le, êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. »« Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifiez Dieu au jour où il les visitera. » Alors, on va étudier le verset, 8, verset 6 au 8 sous quatre sous-titres. On va voir une pierre précieuse, une pierre de confiance, une pierre rejetée et une pierre de jugement. La première chose, c'est une pierre précieuse. Pierre a expliqué, il y a, comme on l'a vu il y a douze semaines, dans le verset 4, il a dit que Jésus-Christ est la pierre vivante, qu'il est une pierre choisie et une pierre précieuse devant Dieu, qu'il est une pierre parfaite, magnifique, nécessaire, irrépa- irréplaçable. Par contre, il est aussi une pierre rejetée par les hommes. Après, dans le verset 5, il nous appelle à nous-mêmes des pierres vivantes aussi, que nous sommes... Construit sur la pierre vivante et nous, faisons, nous construisons une maison spirituelle pour Dieu. Mais après, dans le verset 6, il revient encore une fois pour parler du Christ. Et maintenant, il va citer de l'Ancien Testament pour la troisième fois dans cet épître. Regardez le verset 6, que c'est par rapport à Jésus seul. Car il est dit dans l'Écriture Voici, je mets en sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Pierre fait appel ici à la suffisance, à l'autorité de ce qu'il avait comme sa Bible, l'Ancien Testament, les écritures de l'Ancien Testament. Et en fait, Pierre utilise ici le mot en grec, graffé que c'est traduit comme écriture, mais c'est un terme technique que c'est tout le temps utilisé pour le, les écriteurs, les auteurs du Nouveau Testament pour se référer à l'Ancien Testament, à notre Ancien Testament. C'est un mot qui apparaît 51 fois dans le Nouveau Testament et tout le temps, les 51 occurrences font référence à l'Ancien Testament que nous avons aujourd'hui, ni les apocryphes, ni quoi que ce soit d'autre est référé comme ça. Alors Pierre cite l'Ancien Testament comme la parole autoritaire de Dieu, c'est la parole suffisante de Dieu. Et il nous va référer aux trois passages différents. Il va faire référence à Esaïe, après au psaume et après il va revenir à Esaïe encore une fois. La première chose c'est Esaïe 28, verset 16, que c'est un texte messianique traditionnel. Et dans le contexte, ce passage que Pierre va citer d'Esaïe, dans le contexte, Dieu est en train de promettre que, même, que lui, lui-même, il va rejeter le leader rebelle de son époque, mais qu'en même temps, il va établir une fondation solide avec le Messie qui viendrait un jour. Le Messie sera une pierre éprouvée, une pierre précieuse, une pierre solide, une pierre bien placée en Sion, pas comme le leader religieux de l'époque. Jésus-Christ est la pierre angulaire qui était posée par Dieu en Sion, c'est-à-dire en Jérusalem. Mais qu'est-ce que s'est passé? Pierre nous l'a dit déjà. Il Il a été rejeté par les hommes. Alors Paul L'apôtre Paul cite aussi le passage d'Esaïe dans son épître romain, chapitre 9, verset 33. Et il fait référence au fait que nous sommes en train d'être fondés en temple. Nous sommes en train d'être bâtis en tant qu'un temple de Dieu et que Christ, c'est la pierre angulaire de ce temple. La base, c'est Jésus-Christ et nous, les croyants, sommes posés sur lui. Alors, soyez attentifs. Au fait que Pierre ici écrit que Jésus est choisi, dans le verset 4, il a déjà dit. Et après, il cite Esaïe. Et dans la citation d'Esaïe, verset 6, le prophète utilise une expression similaire pour dire que Jésus ou la pierre a été choisi. Dans le verset d'Esaïe, il dit qu'il était une pierre examinée il était une pierre qui avait été. pas une pierre euh, commune, mais c'est une pierre vraiment sélectionnée, scrutée. Et ça, c'est très intéressant, mes amis, parce que dans 1 Roi, chapitre 6, lors de la construction du temple de Salomon, il y avait des énormes blocs de pierre qui étaient amenés au site pour construire le temple mais les pierre qui était amenée, il été déjà choisi et travaillé à la mine. Il s'était des pierres déjà façonnées. Il s'était des pierres déjà taillées et redimensionnées pour qu'ils puissent venir le assembler dans le temple comme si c'était un puzzle déjà avec les parties déjà prêtes, avec les blocs déjà prêts. Écoutez, Roi chapitre 6 verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi des pierres tous taillées à la carrière, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Et ça, c'est une image de Dieu qui a choisi en un Christ une pierre parfaite. Jésus était une pierre parfaite pour former une, une ma- maison spirituelle. Il était la pierre angulaire parfaite, qui était déjà à la base parfaite. Ça veut dire qu'il n'y a aucun changement dans la personne de Jésus-Christ. Sa parole ne change pas. Il n'y a pas d'addition dans son caractère pour lui rendre parfait. Il n'y a pas de, de, de modification sur son œuvre pour qu'il soit la pierre parfaite. Il n'y a pas de subtraction de sa suffisance. Mais Jésus-Christ était, était déjà parfait. Et il est la seule pierre angulaire de l'Église. Et non seulement Jésus était la pierre précieuse, la pierre angulaire, mais nous aussi, nous sommes appelés comme des petits pierres qui ont été déjà choisies. Mais nous, on a été choisis avec nos faiblesses et avec nos défauts. Nous avons été, été élus avant la fondation du monde pour prendre partie dans ce projet de construction ensemble avec Christ, la pierre parfaite. Non seulement Christ, la pierre précieuse, la pierre Choisis, mais regardez comment Ésaïe l'écrit, comment Pierre cite le prophète Ésaïe dans les verset 6. Car il a dit dans l'écriture, Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne serait point confus. Nous, en tant que pierre imparfaite, on était choisi dans la mine de l'éternité avant que le temps commence. Pierre écrit dans le chapitre 1, verset 1, que nous sommes les élus de Dieu. Et le grec c'est « éclectos ». Et ici dans ces versets, Jésus-Christ est le même « éclectos » de Dieu. Le même mot dans le verset 4, chapitre 2, le même mot dans la citation d'Esaïe aussi. Et ça y écrit que le Messie était choisi, le, le Messie était choisi, il était la pierre parfaite. Et pourquoi il est parfait? Pourquoi il est choisi? Parce que sa valeur, la valeur de Jésus est au-delà de toute mesure. La grandeur de Jésus est inexprima, inexprimable. Sa classe est inégale. La valeur de Jésus est... Au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, il est précieux, il est irréplaçable, il est nécessaire, il est vital, il est essentiel pour notre vie quotidienne et bien sûr pour notre éternité. Il est la pierre angulaire. Ce n'est pas une exagération de le représenter comme ça. Sans lui, le bâtiment s'est effondré. C'est lui qui détermine les sangles Celui qui nous donne la ligne droite, celui qui est le soutien de toutes les structures, celui qui va diriger la bonne direction de l'Église et de votre vie, celui le fil à plomb qui va déterminer qui est droite et qui est est, euh, euh, tordu. Il est le standard en lui-même. Personne ne définit le standard que lui. Il définit lui-même ce qui est symétrique et ce qui n'est pas. Sans lui, vous, le petit Pierre, choisi, vous et moi, nous serons aucune modèle, nous serions aucune fondation, nous serions sans, sans soutien. On se effondrait les moments qui ont un sur l'autre. Nous serons complètement inutiles. Nous ne serions pas en mesure d'être assemblés. On n'aurait pas la possibilité d'accomplir notre objectif en tant que petite pierre pour construire une maison pour Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit dans la parabole de la vigne et les serments. il a dit dans Jean 15, verset 5, qu'il a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas une exagération. Jésus est la pierre précieuse, c'est la pierre angulaire. Celui-là basse, c'est la partie, la pierre choisie de Dieu. Jésus était déjà parfait, mais quand il était ici, il est devenu encore plus parfait, pour le dire d'une façon, dans le fait qu'il était tenté dans toutes les manières, et pourtant il a resté sans péché. Il a obéi jusqu'à la mort et même la mort sur une croix. Et sur sa personne et sur son œuvre, l'église est bâtie. Comme on étudiait la dernière fois, la semaine passée, c'est le Seigneur qui bâtit, qui bat son église et même les portes de ce jour de, ce jour de mort ne pourront pas l'empêcher de bâtir son église. Jésus-Christ est... Précieux, Jésus-Christ est la pierre choisie. Laissez votre doigt ici et allez au Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, parce que Paul va utiliser la même image. Il utilise la même image de cette pierre angulaire quand il va écrire à l'église en Ephèse. Ephésiens chapitre 2, verset 19 au 22. Paul écrit, « Ainsi donc, « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation, une habitation de Dieu en esprit. Alors, mes amis, je n'exagère pas quand je vous dis, sans Christ, vous êtes rien. Sans Christ, on est rien. Il est tout. Il est la pierre précieuse, et c'est grâce à lui que nous pouvons avoir une valeur aujourd'hui. Numéro 2, une pierre de confiance. Non seulement Jésus est une pierre précieuse, mais aussi il est une pierre de confiance. Revenez au 1 Pierre chapitre 2. Alors la citation de Esaïe par Pierre dit dans la douzième partie du verset 6, « Et celui qui croit en elle, la pierre, ne sera point confus. » Dieu annonçait à travers les prophètes que la foi, la vraie foi dans ce Messie que viendrait, la pierre angulaire que viendrait, sera quelque chose de sûr, de solide, que vous ne serez pas Dessus. Vous ne serez pas désillusionné si vous placez votre confiance sur le Messie, la pierre angulaire. C'est intéressant que ça utilisait utilisé un verbe que ça veut dire littéralement être pressé ou se dépêcher pour aller quelque part. Mais c'était une expression qui était euh, connue ou traduite par euh, la version grecque de l'Ancien Testament, la LXX, comme « n'est pas être confus, mais littéralement, ça veut dire que si vous mettez votre confiance sur le Seigneur, vous n'allez pas courir dans la panique, vous ne serez pas euh, pressé pour vous cacher de la honte. Vous ne serez pas déçus, vous ne serez pas pressés pour vous cacher ou pour essayer de, de, de comprendre la vérité. Vous, vous ne serez jamais déçus ou confus. Et c'est la vérité biblique. « Tous ceux qui placent leur confiance en Christ, la pierre précieuse, la pierre choisie, ils sont sûrs, ils sont en sécurité car il ne vous trompera jamais. » Le prophète Jérémie, dans le chapitre 17, versets 7 et 8, a écrit quelque chose comme ça. Écoutez, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. »« Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courantes. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Alors, mes amis, vous placez votre confiance en Jésus-Christ et vous ne serez jamais déçus. Comme Pierre, Paul aussi évoque Esaïe, Esaïe chapitre 26, et il ajoute de Joël chapitre 2, et il écrit aux Romains, écoutez Romains chapitre 10, versets 11 au 13 Quiconque croit en lui, Jésus, ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils sont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Écoutez, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous voyez la assurance La question est, avez-vous invoqué le nom du Seigneur Si vous dites oui, alors vous serez sauvé. Pas de question. Ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas un peut-être, ce n'est pas on verra bien ou, ou si quelque chose passe ou ça dépend d'une autre chose. Non, il y a une certitude. Vous serez sauvé. Il y a de la sécurité absolue. Et Pierre nous le dit, vous ne serez pas déçus. Jean 3,16, vous connaissez le verset, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Certitude, assurance. Mais la question, encore une fois, est « Avez-vous cru en lui Avez-vous cru en lui au point de lui donner votre vie ?» de lui faire confiance avec votre éternité? Avez-vous compris votre condamnation, le poids de votre péché, la condamnation que vous méritiez? Avez-vous compris que l'enfer est naturel est réel, et réel et que c'est un produit naturel de la justice de Dieu et que vous méritiez en fait d'être le premier dans la file? C'est une conséquence de ce que vous avez fait dans la vie et, notre, et votre nature pécheresse et la loi que nous avons transgressée ensemble. Mais si vous avez compris que Jésus a vécu une vie parfaite pour vous, si vous croyez qu'il a pris votre châtiment en lui à la croix, vous pouvez être pardonné. Alors, est-ce que vous croyez ça Croyez-vous que Jésus est mort à votre place, mais que trois jours plus tard, il s'est relevé de la tombe et en conséquence, vous vous êtes repentis de votre péché et vous êtes placé votre confiance en lui en tant que votre sauveur. Alors écoutez, mes amis, si ça c'est vous, c'est pas moi qui le dis, mais c'est avec l'autorité la de la Bible que je peux vous assurer que vous savez la vie éternelle. Ce n'est pas moi que je le dis, mais c'est ce qu'on a étudié la semaine passée, si vous vous souvenez. Les royaumes de Dieu, les clés du royaume, il ouvre les portes du ciel, grande ouverte, et vous laisse rentrer puisque vous confessez la vérité de Christ. Et Dieu lui-même a ouvert la porte pour vous. Je ne fais pas, je ne fais une autre chose que relayer ce qu'il a déjà dit dans sa parole éternelle. Vous savez la vie éternelle. Ça veut dire que vous étiez choisi comme une petite pierre, même avant la fondation du monde. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'être construit dans ce euh, bâtiment posé sur la pierre angulaire. Et vous ne serez jamais confus, vous ne serez jamais déçus, vous ne serez jamais retirés de ce projet de construction. Vous ne serez jamais remplacés pour une autre pierre. Vous, ne, vous n'allez jamais tomber de ce bâtiment, vous ne serez jamais fissuré, vous ne serez jamais déçu. Pas une raison de ce que vous faites ou ce que vous êtes, mais une raison de Christ, la pierre précieuse, la pierre angulaire. Alors je répète, si vous avez fait confiance à Jésus comme votre rédempteur, vous n'aurez pas crainte. Vous ne serez jamais déçus. Votre vie est dans ce mains, tout comme votre éternité. Voilà le Seigneur Jésus-Christ, la pierre de confiance. Numéro 3, la pierre de Régé. Une pierre de Régé. Regardez les versets 7 et 8. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. Incrédule, la pierre qu'on a, qu'on rejetait, ceux qui baptisaient, est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Alors après avoir cité Esaïe, maintenant Pierre fait un commentaire. Il s'agit d'un commentaire biblique, mais ce commentaire, ce n'est pas comme... Le commentaire que nous achetons, mais c'est un commentaire inspiré de Dieu. Et maintenant, il nous montre l'honneur que nous savons, car nous croyons en lui. Et en fait, je vous, je vous dis juste comme une note à côté que Charles Spurgeon a prêché ces versets comme son premier texte de sa vie. À l'âge de 16 ans, juste après sa conversion, il a pris 1 Pierre chapitre 2 verset 7 et il a dit qu'il ne, peut, il ne pouvait pas prêcher d'aucun autre texte parce qu'il voudrait montrer combien il est précieux Jésus. En se souvenant de ces journées, Spurgeon a dit, Christ était précieux pour mon âme. Et j'étais dans le vif de mon amour et je ne pouvais pas me taire quand il était question du pré, précieux, Jésus. Voilà, mes amis, Jésus est précieux pour nous. Et s'il si est précieux, c'est un honneur pour nous de le trouver précieux. « L'honneur est pour nous, car nous croyons. » La Bible de Genève le traduit comme ça, la Bible d'Osterval aussi le traduit correctement. « L'honneur est donc pour vous qui croyez. » C'est un honneur de connaître Dieu surnaturellement. C'est un honneur de savoir que nos yeux ont été ouverts à notre propre péché, mais aussi à la lumière de l'Évangile. C'est un honneur de savoir que nous sommes déclarés justes et innocentes et, et acceptés par Dieu, par ce que Jésus a fait pour nous, sa vie et sa mort et sa résurrection. Et c'est un honneur aussi d'être construits ensemble avec des frères et des sœurs posés sur le rocher solide que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un honneur de savoir que notre foi n'est pas en vain, mais que no- notre Sauveur ne nous décevra pas. C'est un honneur d'appartenir à la maison de Dieu. Et plus tard, Pierre va demeurer dans ce fait que c'est un honneur pour les chrétiens. Après, dans le verset 9, mais ça, on va le voir la semaine prochaine. Mais maintenant, il va vous juste faire un contraste l'honneur que nous avons contre le déshonneur qu'appartiennent nos croyantes. Alors, qu'est-ce que. C'est déshonneur. Qu'est-ce que déshonneur pour les non croyantes Pierre explique et il poursuit cette pensée. Il va utiliser une métaphore de, de Pierre encore une fois. Et il cite le psaume 118. Ça, c'est sa douzième citation ici. Regardez la douzième partie du verset 7. Il dit, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Alors, les constructeurs, ceux qui bâtissaient, étaient les Juifs. Les leaders religieux de l'époque qui étaient censés à, à construire la maison spirituelle et fonder la maison sur le Messie. Mais en revanche, ils ont fondé une autre religion, fondée sur leur propre tradition. Et... Aujourd'hui, nous connaissons de nombreuses religions qui invoquent aussi le nom de Christ, le nom de Jésus, mais ils rejettent la révélation claire de Jésus selon les Écritures. Et ils construisent une religion, une pensée basée sur de mythologie, et basée sur de superstitions et, et, et leur compréhension idolâtre de ce qui est Dieu. Et ils s'imaginent un Dieu avec lequel ils sont à l'aise Il s'imagine un Dieu qui, comme un gros ours en peluche, ou un un grand-père affectueux, ou ou quelqu'un qui est juste assis là pour, pour boire un verre ou fumer une cigarette avec vous, juste un copain, ou juste un distributeur de coca, où vous allez déposer une pièce avec une prière et il va vous donner quelque chose en revanche. Ou il imagine un Dieu impersonnel, juste une forme d'énergie quelque part, avec laquelle vous n'êtes pas rédébable. Il s'imagine les dieux qu'il veut. Et ça, c'est rejeter la seule pierre donnée par Dieu. C'est rejeter la pierre que Dieu a placée lui-même. Dieu dit, voici la pierre angulaire. Et l'homme dit, euh, non, c'est trop lourd pour moi. Non, la pierre est trop parfaite pour moi. Je préfère quelque chose de méchant, quelque chose de révèle pour que ça me ressemble un peu. Et Dieu dit, Luc 9, 35, il a dit Celui est mon Fils, écoutez-lui. Et l'homme a dit Crucifiez-le. C'est ce que ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on trouve ce contraste même comme Pierre l'avait dans ses jours aussi. Les gens aujourd'hui ont une idée préconçue de qui est Jésus et ils rejettent la vérité biblique parce que la vérité ne s'accroche pas avec leur compréhension, leur imagination et en conséquence, ils vous rejettent et ils rejettent l'Église, et ils harcèlent socialement les communautés chrétiennes, et ils essayent de rabasser la culture chrétienne et d'imposer leurs règles, leurs cultures, et ils essayent que vous vous adaptez à eux, que vous prenez leur vision du monde, que vous adorez leur Dieu, le Dieu de, de, de plaisir, le Dieu de... L'humanisme, le dieu de relativisme le dieu de la mode, le dieu de, de le divertissement, le loisir, l'immoralité, l'athéisme, le changement climatique, le gnosticisme, la philosophie, etc. et C'est pour ça, mes amis, que Pierre écrit à ses exilés « Ses frères et ses sœurs étaient en exil parce qu'ils affirmaient la vérité de Christ ». Et le monde disait, « Non, on régit la pierre angulaire. » Mais sans Jésus comme la pierre parfaite, la pierre précieuse, la pierre angulaire, sans lui, il n'y a aucune fondation, il n'y a aucune structure, il n'y a pas de direction, pas d'angle droit, et tout s'en et tombe. Et ça, c'est la, l'idée, ça, c'est le point dans cette citation. Il nous montre, Pierre nous montre que ceux qui ont rejeté Christ, ils sont torts complètement. Ils ont raté la, la chose la plus importante. Et après, Pierre continue avec sa troisième citation et il dit que Jésus est pour le non-chrétien à la fin du verset 8. En anglais, pardon, verset 8 en anglais ou la fin de verset 7 en français, il dit « est une pierre de achoppement et un rocher de scandale. Et maintenant, Pierre est en train de citer encore une fois Esaïe, cette fois-ci de chapitre 8, verset 14, que d'ailleurs Esaïe est en train de parler de Yahweh, le dieu tout-puissant, le dieu de l'Ancien Testament. Mais ici, Pierre l'applique à la personne de Jésus et il affirme donc la divinité de Jésus. Il dit qu'il est un, un achoppement. Signifie quelque chose qui va vous faire tréboucher. Vous allez tomber, évidemment. Mais dans un sens plus figuratif, ça veut dire d'être offensé pour quelque chose. Et donc, vous allez rejeter ces choses parce que c'était offensif pour vous. Vous allez tomber dans les chemins parce que vous rejetez. La direction, vous rejetez le chemin de Dieu, donc vous allez tréboucher et vous allez tomber. Alors, je vais vous lire, Esaïe, chapitre 8, verset 14, la, le, le passage complet, la citation complète que Pierre euh, euh, cite ici. Esaïe dit, « Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. » pour les doux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Le Nouveau Testament dit que c'est Christ le sanctuaire pour son peuple. C'est lui notre refuge, c'est lui notre endroit de protection, de paix et de repos. Il est un asile inviolable, c'est en lui que nous avons le salut et aujourd'hui la protection et un avenir. Mais tous ceux que le rejet, ils, ils tombent dans le rocher d'achoppement. Ils, ils trébuchent. Jésus devient pour eux un, un rocher de scandale et un piège. Autrement dit, pour les non-croyants, le Seigneur Jésus-Christ a l'effet envers de l'effet qu'il a pour nous. Pour nous, le Seigneur Jésus nous sauve, pour eux, il les condamne. Il nous guérit, il le brise, il nous libère, il les piège, il est notre sauveur, il est leur juge, il est notre Seigneur, il est leur exécuteur. Le prophète Daniel dans son deuxième chapitre Il a dit qu'il a vu une pierre aussi. C'était une pierre qui n'était pas pas taillée par les hommes. Et il a vu que cette pierre tombe et qu'il écrase et détruit tous les royaumes du monde. Et Jésus va prendre la citation de Daniel, la prophétie de Daniel, et il prend Esaïe chapitre 18 et il affirme que c'était lui, la pierre, qui détruit les royaumes du monde. Jésus a dit aux pharisiens de lui-même dans Matthieu 21, versets 43 et 44, il a dit, « C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Jésus parle de lui-même comme étant cette pierre, que vous tombez sur le rocher, ou que le rocher vous tombe dessus, le fait est le même, la destruction, lors du jugement. Et Pierre écrit aussi que il est une pierre de scandale. Le mot c'est en grec « scandalon » ou on tire le mot pour « scandale ». Et à la base, cette mot, elle a voulu dire une partie d'un piège. C'était la partie d'un piège où vous mettez la pas pour qu'après la, la piège se, se, se déclenche. Jésus est un piège en soi-même. Jésus est un piège pour tous ceux qui ne prennent pas une décision de lui. Tous ceux qui ne croient en lui, il le fera tomber. Vous voyez qu'il y a une ligne claire. C'est une ligne qui divise la vérité et le, la, le mensonge. C'est une ligne qui va séparer. Il y a un abîme entre les nous, entre les deux. C'est le grand écart. C'est un, un contraste frappant qui, de qui est Jésus. Certains, pour certains, il sera le sauveur, mais pour certains, il sera le juge. Quelques-uns sont honorés si vous Voyez à Jésus comme précieux, vous êtes honorés. Mais il y a des autres qui sont déshonorés parce qu'ils verront Jésus comme un piège. Et numéro 4, une pierre, une pierre de jugement. Le verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Le verset nous dit pourquoi il trébouchent sur Jésus. C'est parce que la Bible de Genève nous dit, non pas cru à la parole, mais plus précisément ça doit être, ils n'obéissent pas à la parole, comme la Bible de Darby ou la Bible d'Osterwald, ou la Bible annotée de nos châtels aussi l'étranger. Ils n'obéissent pas à la parole, et c'est pour ça qu'ils trébouchent et ils tombent. C'est... C'est un mot que c'est utilisé dans le Nouveau Testament pour dire une... une euh, il a une connotation d'un régé actif, proactif. Ce n'est pas de seulement de ne pas croire ou ne pas obéir, mais c'est d'être contre la parole de Dieu. Par exemple, dans Acte chapi- 14, verset 2, chapitre 14, verset 2, il nous dit, mais ceux des Juifs qui ne crurent point, même moi, ils ne crurent point, mais écoutez ce qu'ils font en conséquence. Ils s'excitent et, et rient les esprits des païens contre le frère. Voilà, ils sont contre la parole. Ils sont endurcis, ils sont incrédules, et donc ils font des choses contre le peuple de Dieu. Encore une fois, ce n'est pas seulement de ne pas obéir la parole, mais c'est de s'opposer à tout ce qui vient de Christ et de la vérité biblique. Alors dans l'esprit le de Pierre, il y a cette dichotomie, il y a cette distinction. Un croyant est caractérisé par l'obéissance, par tandis qu'un non-croyant est caractérisé par la rébellion. Non seulement la désobéissance, mais la rébellion. Et donc, les gens trébuchent sur les severs précieux parce qu'ils ne croient pas en lui seulement, mais ils sont des rebelles actifs. Ils lèvent le poing contre Dieu et contre son Messie, et ils détestent Christ, et ils se moquent de la parole, et ils persécutent les disciples. C'est-à-dire, mes amis, que Jésus-Christ est la clé de toute la destinée de chaque être humain de toute l'histoire. Chaque personne, un jour, doit rencontrer la pierre angulaire et Jésus-Christ sera soit précieux pour vous, ou vous le rejetterez et même vous le détesterez. Il n'existe pas de terrain neutre selon la Bible. Si vous lui rejetez, Christ ne veut pas disparaître de votre chemin. Le rocher sera Là, au milieu du chemin, vous ne pouvez pas tout simplement le enjamber pour continuer à marcher tout droit. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Le rocher sera là. Et soit il va vous construire, soit il va vous détruire, Soit il va vous sauver ou soit il va vous juger. Mais vous allez le rencontrer. Vous allez être devant la pierre angulaire. Et pour finir, mais si Jésus est précieux, alors pourquoi il y a des gens qui le détestent Pourquoi il y a des gens qui que trébuchent avec lui et qui tombent et qu'ils seront détruits par lui La dernière partie de verset 8 nous le dit Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. La question se pose. Les non-croyants sont-ils destinés à désobéir et se révéler? Ou bien sont-ils destinés à tréboucher à cause de leur propre rébellion? On va aller ensemble à l'épître de Jacques, chapitre 1, qui nous donne un indice. Jacques, chapitre 1. Soit les gens sont destinés à se révéler, soit les gens ils sont destinés à être jugés à cause de leur propre rébellion. Regardez, regardez Jacques chapitre 1 verset 13 au 16. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. » Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » Ça veut dire que Dieu ne désigne pas votre incrédulité. Mais il dessine la conséquence de votre incrédulité. Il a décrété déjà le jugement pour votre rébellion. Les non-croyants sont un, ils ont un rendez-vous avec le jugement, leur destin de, de ce trébuchement. C'est le désastre de leur propre incrédulité, de leur propre rébellion. Jésus a dit dans Jean 3, 18 il a dit, Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit point est déjà jugé. » Parce qu'il n'a pas cru au nom de fils de Dieu unique. Unique de Dieu, pardon. Et Jean-Baptiste a dit dans Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui n'y croit point au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et Paul écrit aux Thessaloniciens, du Thessaloniciens 1, 8, Dieu va punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc, Dieu ne pousse pas les gens à l'incrédulité, mais avec certitude, il déclare qu'il a déjà établi le jugement à leur incrédulité. Tout ce que demeurent dans leur incrédulité, dans leur désobéissance, dans leur rébellion, seront jugés. C'est ça que Dieu a déjà établi. C'est la conséquence de leur désobéissance et c'est à celui qu'ils sont destinés. Alors il y a cette certitude, mes amis, il y a un châtiment divin qui arrive avec certitude pour ceux qui restent dans leur péché et ceux qui que vont rejeter la pierre angulaire. Ça veut dire que le destin éternel de chaque personne d'aujourd'hui et de demain, et pour la vie d'aujourd'hui et la vie éternelle, dépend de sa relation avec Christ. Soit vous serez construit avec lui la pierre précieuse, lui comme la pierre angulaire, et vous allez croire en lui et vous ne serez jamais déçu. Ou soit vous allez vivre dans la désobéissance et la, et la rébellion, et vous allez être contre lui, et vous allez rejeter la, la révélation de Dieu et son Messie, sa pierre angulaire. Mais là, vous serez écrasé lors du jugement. Il est une pierre précieuse, mais il est aussi une pierre de jugement. Alors répentez-vous de vos péchés aujourd'hui et croyez en lui. Donnez-lui votre vie croyez dans le Seigneur Jésus-Christ pendant que vous avez encore du temps. Prions. Seigneur, nous te remercions que pour nous, c'est un honneur de voir Jésus comme précieux, que nous savons qu'il est la pierre angulaire, que nous ne voulons pas être nulle part ailleurs que dans ce bâtiment que nous ne voulons pas être euh, changés dans, dans un autre élément, mais rester comme une petite pierre vivante fondée sur lui. Seigneur, merci que en lui, nous avons toute la sécurité, nous avons la certitude de notre vie éternelle. Merci que, de passage après passage, nous montre que nous pouvons lui faire confiance, que nous ne serons jamais déçus dans la vie et dans l'éternité. Et Seigneur, oh Dieu, je te... « Demande, s'il te plaît, pour tous ceux que régit le Messie aujourd'hui, tous ceux qui regardent la pierre angulaire et ils disent, « Non, tous ceux qui se moquent de ta parole, tous ceux qui se moquent de ton peuple, Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux, utilise ta parole, qu'il vienne à toi. Sauve-le de la piège que c'est le Seigneur Jésus-Christ en jugement. Sauve-le de cette pierre que va les écraser. » Donne-nous l'opportunité de les rencontrer dans la rue pour pouvoir les partager la la merveilleuse nouvelle de l'Évangile. Et Seigneur, que ton royaume et ton Église continuent à être construits sur Jésus-Christ, que c'est lui-même qui construit, qui bat son Église. Au nom de Jésus, Amen.